0: Welkom, dit is de Mamma Mia podcast van Carolien Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! Welkom in deze podcastaflevering. De zomer van 2022 was voor mij heel bijzonder. Enerzijds omdat er heel veel zon was, maar zeker ook omdat ik een reeks bewuste mamas mocht interviewen. En ik vond dat echt superleuk. Die mamas die ik aansprak waren één voor één bereid om zich te laten horen, om hun ervaringen te delen met jou. En hun verhalen zijn dan ook één voor één houtwaard. De gesprekken waren casual, en tegelijk diepgaand, waren luchtig en tegelijk heel oprecht. Hier volgt nu het verhaal van Charlotte, die haar leerproces wil delen als mama en als zelfstandige, die dagelijks haar balans zoekt en vindt tussen werk en gezin. Ben jij ook nieuwsgierig naar het verhaal van Charlotte? Luister dan maar. Dag Charlotte, ik ben heel blij dat je hier bij mij nu zit eh, om de volgende podcastaflevering op te nemen. En het is best wel spannend voor ons eh, alle twee. Maar ik wil hier nu eh, vandaag gewoon zitten met jou en babbelen van vrouw tot vrouw en van moeder tot moeder. Hmm. En één ding dat wij alle twee gemeen hebben, dat is dat wij alle twee dus vrouw zijn, dat we dochter zijn van, dat we moeder zijn van. Een tweede ding dat we zeker gemeen hebben, is dat we ook ergens kijken hoe we bewust in het leven kunnen staan. Maar eerst en vooral zou ik willen vragen, wil jij jou een keer
1: kort voorstellen nee. aan de mensen die jou nog nee. niet kennen? Ja, Hallo, ik ben Charlotte. Ik ben um, founder en fotografe van About You Photography. Ik ben dus uh, kinderfotografe. Ik fotografeer ook heel uh, graag gezinnen. Um, ik ben zelf ook mama. Ik ben mama van twee kindjes, van Jace en uh, Lucy. Uh, Jace is bijna tien jaar en Lucy, mijn dochtertje, wordt zeven. En ik ben ook gelukkig getrouwd uh, met Davy. En ik ben inderdaad ook iemand die probeert zo uh, bewust mogelijk in het leven te staan... Uh, niet alleen in mijn job, maar ook uh, privé, mijn gezin. Um, en probeer eigenlijk het ondernemerschap en het mama zijn te combineren. He, zo goed als dat, dat kan. Mm -hmm.
0: Het is altijd een uitdaging. Het is altijd een uitdaging. Um, um, maar en dus, vandaar ook ben ik er heel van overtuigd dat elke mama ergens uh, zoekende is. Hey? En je bent ook uh, voor het eerst uh, mama van Jason en Lucy. Mm -hmm. uh, het is allemaal nieuw. En... Ik denk dat je ook wel heel beseft dat er, als je zwanger wordt, als je een kindje krijgt, dat dat bij jou zelf ook heel veel in beweging zet. En een vraag dat ik aan jou, maar ook aan elke andere mama wil stellen, is ook van, wat heeft jouw zoektocht in dat bewustmoederschap jou tot nu toe gebracht? Wat is er zoiets dat je zegt van, wel, dat heb ik nu gaandeweg en proefondervindelijk geleerd, en dat wil ik nu wel delen met andere mama's?
1: Dat heeft bij mij inderdaad heel veel in beweging gezet, mama worden. Als ik zo terugkijk, dan denk ik zelfs dat ik echt kan stellen dat ik mijn leven tot nu toe in twee kan delen. Een deeltje voor de kindjes en een deeltje na de kindjes. Wat er bij mij eigenlijk voornamelijk heel veel in beweging heeft gezet, is vooral dat bewust worden. Um, mama worden heeft mij zoveel geleerd. Zij hebben mij eigenlijk zoveel geleerd... dat ik dat eigenlijk inderdaad moeilijk tot één iets kan herleiden. Zij hebben mij um, leren voelen, uh, leren luisteren. Hey, want je probeert als mama zo goed mogelijk te doen... maar de leefwereld van je kind en hun, hun noden... dat is zo verschillend dan dat van ons... Je moet echt proberen um, voelen en luisteren, heel dicht bij jezelf komen. Ze hebben mij ook tegelijkertijd geleerd dat um, graag zien en loslaten, dat dat eigenlijk altijd enorm um, aan elkaar hangt. Eh. We hebben het er nog over gehad, uh, ja, met uh, loslaten ja. en verbinden. Dus in die zin hebben zij mij eigenlijk geleerd om dagelijks heel bewust met zo'n zaken om te gaan en ook in te tunen met... Wat wil ik zelf? Wat heb ik zelf nood aan? Wat is belangrijk voor hen? Hoe kan ik hen zo goed mogelijk uh, ondersteunen... Um, zonder ook niet te veel hen te belemmeren in hun groei... in die zin dat ik zou hen voor alles zou beschermen... want uiteindelijk leren ze heel veel door hun fouten. Dus eigenlijk echt ondersteunend en bewust hen te laten opgroeien. En dat is heel dikwijls wel een, een uitdaging... <laughs> Maar dat is uh, wat dat bij mij eigenlijk vooral in beweging heeft uh, gebracht.
0: Mm -hmm. Ik hoor ook zo bij jou de woorden: dat je zegt van ik wil ook ondersteunen. Mm -hmm. Ik voelde ook zo een, een stukje nieuwe rol als oudere: zo'n beetje van coach te zijn. Mm -hmm. Dus er is niet uit een rand te willen pakken, ja. maar er zelf een stukje te laten ondervinden, te laten zoeken, te laten vinden. Ja. En dat is, ook een, dat is ook niet altijd gemakkelijk als mama, omdat ik misschien rapper en gemakkelijker zelf doet. En dat je eigenlijk wel weet hoe dat in elkaar zit. En denk dat hey. ja, of denk dat je het beter weet. Ja, of dat je het beter weet. Maar die kinderen hebben ook inderdaad heel veel wijsheid al mm -hmm. uh, in zich. En je, allez, het, is, het is dubbel. Hey. Jij bent meester van je kinderen. Je mm -hmm. hebt die opvoedingen aan. Je loopt hier al dertig mm -hmm. uh, jaar lang rond op de aarde. je mm -hmm. weet al treilen en zeilen hier. Terwijl dat zij ook wel heel veel te leren aan ons. En ik denk dat dat wel een nieuwe... Euh, blik is waarmee dat een bewuste ouder naar die kinderen mm. euh, echt wel mag kijken. Hé? Ik denk dat je daar wel ja, euh, volledig absoluut. mee akkoord bent. Ik
1: merk trouwens ook, ze zeggen dat altijd, en ik, in het begin wist ik niet goed wat dat inhield, maar ik merk ook heel dikwijls dat je kinderen ook echt wel een spiegel zijn voor jezelf. En dat is iets wat ik de laatste jaren ook geleerd heb, dat ik de zaken waar ik misschien moeilijker mee overweg kunnen. Uh, kunnen. De, de zaken die er voorkomen, situaties of ruzies of, of, of discussies of zo, zijn dikwijls ook dingen die getriggerd worden binnenin mezelf. En dan denk ik, oké, okay, waarom reageer ik zo? Waarom is dat voor mij moeilijk? En is dat eigenlijk op die manier ook weer een stuk um, die zij mij aanleren? Mm -hmm. En waardoor dat zij ervoor zorgen dat ik eerst ook naar mezelf kijk en dat ik daar eigenlijk dingen nog of, of um, heel ja. zaken... En dan zie je dat mooie gebeuren. Als je dat ziet, je mm
0: -hmm. dat inzicht. He, hij komt op een andere gedachte, krijgt een andere emotie. Je doet anders en dat kind toont aan hem meer. Dat is voilà. soms op korte tijd mm -hmm. echt wel weg. Uh, ja. Dus dat is ook, een, ook een, een andere manier om te kijken... Als er iets scheelt met je kinderen, is niet alleen... Ergens gewoon het gedrag proberen te veranderen, maar ook ergens de tijd nemen van de reflectie voilà, en te kijken ja. bij jezelf. En is er, iets, is er hier nog iets? Mm -hmm. Is er uh, nog iets waar we niet bewust van zijn en ja. uh, die hier wel bewust mag gemaakt worden? En dan zie je echt die spectaculaire verandering. Mm -hmm. Dat is ook zoiets waarom ik echt ook dat werk zo graag doe. Om op die manier naar het gedrag van kinderen te kijken. Mm -hmm. Een tweede vraag die ik graag zou stellen, Charlotte, en nu is van. Je zit ook een mama, je hebt ook heel druk, ook met je, met je onderneming als fotografe. Is van: wat zijn zo die dingen waar jij je aan vasthoudt? Als het een keer minder goed gaat, wat helpt er voor jou in, in het dagelijkse leven? Dat vind ik ook altijd boeiend en dat kan ook andere mama's inspireren die het ook druk hebben, die ook soms niet weet, maar als eerst moeten zijn. En dat is misschien een vraag waar je ook wel
1: andere mama's kan mee helpen. Als ik die vraag hoor, dan kan ik eigenlijk niet op zo één groot onderwerp of zo iets bekomen. Dan denk ik eigenlijk gewoon de eenvoud. Ik ben iemand, uh, zeker ook omdat heel vaak in de week als ik aan het werk ben, is het heel, heel druk. Um, en ik ben zo iemand die, doordat ik zo gepassioneerd en zo ambitieus ben, die soms echt als een sneltrein door mijn werkraad en door mijn werkdag en, en alles gaat vooruit, ik moet nog dit, ik moet nog dat. En ik kan mij persoonlijk echt opladen door gewoon terug te keren... Naar de eenvoud. En voor mij persoonlijk is dat telefoon aan de kant. Mijn computer uit. Een spel spelen met mijn kindjes. Vertragen. Een boek lezen. En eigenlijk echt teruggaan naar rust. Traag. Liefde. Verbinden ook. Voor mij is de uitdaging heel groot als ondernemer. Om eigenlijk die balans elke dag in evenwicht te houden tussen... Er te zijn voor mijn zaak, te zorgen dat mijn klanten tevreden zijn, te zorgen dat het werk in orde is, te zorgen dat alles eh, tip-top afgewerkt wordt. Maar tegelijkertijd is voor mij ook het allerbelangrijkste dat, er, dat mijn gezin gezien wordt, dat er voor mijn gezin eh, gezorgd wordt, dat ik verbind met mijn kinderen. Um, ik, ik denk dat dat voor elke mama, of dat je nu zelfstandig bent... of je bent ondernemer of creatieveling of je bent werknemer of gelijk wat... dat dat altijd een uitdaging is om dat in het midden te houden. Dus ik probeer voor mezelf echt wel de dagen dat ik vrij ben... de dagen dat ik echt verlof neem, om dat ook echt te doen. Mm. Ik, ik leg echt mijn telefoon aan de kant en ik ga echt teruggenieten... ...van de kleine dingen. En ik merk dat ik daar echt wel enorm van oplaat.
0: Mm
1: -hmm. Dus ik voel ook, Charlotte...
0: ...en ken je nu ook al een beetje beter... Het is ...dat je ook allee, hooggevoelig bent. Dus ik mm -hmm. denk zeker dat je dan die rust echt wel nodig hebt... ...en dat je verplicht bent om dat gewoon uh, in te bouwen. Maar ten tweede hoor ik dan ook in je verhaal... ...dat je, en ik hoor het ook in de stem die je gebruikt... ...dat je zo echt die grens kan zetten mm -hmm. van nu is het genoeg, nu is het tijd voor, voor die of voor dat of voor mezelf. En ik denk dat dat heel belangrijk is in het vinden van dat evenwicht. Ja. Enerzijds tussen je werk en anderzijds um, allez, in je gezin ja. en in je persoonlijk leven. En ik denk dat dat twee zijden zijn van de medaille, Eerlijk dat je zo... En het vind het heel mooi ook dat je dat evenwicht al een stukje gevonden hebt. En ik denk dat het normaal is dat hij soms nog een keer uitbalans bent. En ik denk dat hij ook een keer, die mama zei die nog een keer tiert naar je kinderen toe. Mm -hmm. hey, maar het belangrijkste is dat je die weer vindt naar dat midden. Mm -hmm. hey. Maar wat ik dan nog uh, daar juist aan het denken was, is dat ik uh, ook nog een keer wil benoemen, omdat ik je ook al iets beter ken, dat die hooggevoeligheid of die hoogsensitiviteit dat je ook bij je kinderen erkent, maar dat dat ook wel een enorme troef is dat jij hebt in jouw werk als fotograaf. Mm -hmm. Dat vind ik echt wel een meerwaarde. Ik heb dat ook zelf mogen ondervinden. En ik voel zo, als je bij jou komt om foto's te nemen, dat je eigenlijk volledig daar bent, op dat moment, volledig in het nu. En dat je de mensen neemt zoals ze zijn, maar dat je ook... Voelt wat dan ze nodig hebben op hun, om uit hun gemak gesteld ja. te worden. Hé? Dat je kleine tips en tricks gebruikt, dat je kent om hun er, vanuit hun er doen en uit hun hoofd en hun er denken van en die kleren en dat daar. En die, ja. Om echt naar dat moment te brengen. Dus je kent de trucs. Maar aan de andere kant denk ik dat vooral je op dat moment dat je er gewoon bent, hé? jouw eigen trilling, dat juist die trilling is van die gevoelige die juist die mensen tot rust brengt. En dat vind ik heel sterk aan jou. Maar het is echt bij jou een verhaal van en-en voel ik. Weet ja. wat? Ik ga nog een keer... vragen ja. vraag wat jij ervan
1: denkt. Ja, ik herken, ik herken dat wel. Ja, dat hoogsensitieve, dat hooggevoelige, dat is inderdaad... Allee, Iets met twee kantjes. Aan de ene kant merk ik dikwijls dat ik op het einde van zo'n drukke werkweek of, of zelfs gewoon na een drukke dag, dat ik um, soms echt wel overprikkeld ben. En dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom dat ik dan mezelf moet ontspannen in de rust en in vertragen om echt eventjes al die prikkels terug um, uit te schakelen. Aan de andere kant is dat inderdaad ook wel een troef. Um, omdat ik probeer voor iedereen die langskomt um, voor foto's probeer ik echt te gaan aanvoelen van wat is er hier belangrijk? Wat speelt er? Waar houden de mensen van? En ik denk, om er dan nog een, een derde stuk eigenlijk bij te nemen, wat het eigenlijk tot een geheel maakt, is een beetje over dat, dat loslaten en dat verbinden van daarnet. Doordat de kinderen eigenlijk ook continu groter worden en continu in verandering zijn en dat je als mama en als papa continu moet dat even we het bewaren tussen hé, graag zien en een beetje loslaten, zijn we er ons ook wel meer en meer van bewust dat we de kindjes ook telkens een beetje meer moeten gaan loslaten. En dat dat moment waarop dat ze klein zijn, dat moment waarop dat we hier nu zijn, morgen is dat alweer voorbij. En dat vind ik zo belangrijk, dat je met foto's, dat je niet alleen hé, die mooie foto met die mooie kleren en je haar is er dan, en oké, okay, dat is allemaal wel een meerwaarde... Maar op het einde van het verhaal moet dat gevoel daarin zitten. Dat, dat, dat gevoel, die verbinding tussen, tussen de kindjes, de verbinding tussen uh, mama en kind, papa en kind, ook de mama en de papa samen. Ik wil voornamelijk die verbinding vastzetten en daardoor moet ik wel echt al de rest uitschakelen. Ik probeer echt mijn, mijn, mijn eigen denken, zeg maar, als het ware, uit te zetten, zodanig dat ik eigenlijk helemaal intune in de energie van dat gezin zodat ik zo goed mogelijk kan voelen, wat speelt er hier? Wat is er belangrijk? Wat is de essentie? Wat moet er worden vastgelegd? Daar draait het voor mij om.
0: Dus aan de ene kant, Charlotte, je hier je kunde als fotografe. Hé? Ook dat spel van schaduw en licht. Hé? En al de kennis die er rond zit. Zelf kan ik er geen weinig van. Maar aan de andere kant voel je ook dan andere waar, dat jij in je draagt... Heel belangrijk zijn om echt naar dat mooie resultaat te komen. En dat zie je ook gewoon in je foto's. Je ziet die, ja, die verbinding. Ik denk dat het ook mogelijk is, nodig is dat je eerst die verbinding legt met die mensen. Dat dat een eerste fase is. Maar doordat je die verbinding legt ook vanuit je hart. En dat je dat vertrouwen hebt. En dat je hen toelaat om naar hun eigen zin uit te laten komen. Dat je resultaat nog zo nog zoveel beter is. Dus tot nu toe zijn we ergens gekomen, Charlotte. is dus dat je in de drukte van elke dag... dat je zeker wilt tijd maken voor die verbinding uh, met jezelf. Terugkomen naar die stilte, even vanuit je hooggevoelig zijn. Maar tegelijkertijd, Charlotte, voel ik ook zo bij jou dat je... En ik heb dat ook gezien als ik je bezig zie. Ik zie dat ook als ik je volg op Instagram. Dat je uit je werk
1: zelf, dat je er ook heel veel uithaalt... Ik denk dat dat een beetje in het verlengde is van uh, het feit dat ik zelf ook graag uh, samen ben met mijn gezin, dat ik hou van die verbinding. Het feit dat ik dat kan vastleggen voor iemand anders en dat ik daar eigenlijk echt iets... Tastbaar van maak. Um, ja, ik word daar gewoon zelfs echt gelukkig van. Um, als de mensen de foto's komen uitkiezen... Um, dus dat gebeurt tijdens een uh, gezellig momentje in de showroom. Dus na de reportage spreken we opnieuw af. En we maken daar ook echt tijd voor. En we laten dan de foto's zien in de slideshow. Met een muziekje en een tasje koffietje. En ik voel gewoon dat de mensen echt stilvallen. En ze nemen een moment om te kijken naar het gezin, om te kijken naar de kinderen van... Oh, ze zijn al zo groot. Oh, en kijk. En, en dat komt binnen. En dat is zo speciaal, dat je eigenlijk een moment creëert waarop dat je echt gaat stilstaan, dat je bewust wordt en dat je eigenlijk beseft van... Ah, voilà, dat is het, dat is de liefde, dat is mijn gezin. Want het leven gaat door en door en door en door. En de mens neemt daar eigenlijk niet genoeg tijd voor, voor dat eigenlijk echt een keer mee stil te staan. En dat vind ik gewoon zo leuk, dat ik dat kan doen, dat we dat vastleggen, en dat je dat meeneemt, jaren ver, generaties ver, dat ze er altijd mm. kunnen naartoe teruggrijpen. Mm. Ja, ik heb dat ook
0: uh, gemerkt, nu laatst was het uh, een trouw van onze Klaas, en er hing daar ook foto's rond, van als ze mm. klein waren, ook van het gezin. Mm. En dat ja, dat, 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 dat blijft. Hé. Dat zijn ja, van die momenten dat je vasthoudt. En inderdaad ook dat gevoel dat je nog vasthoudt. Ja. En dan wil ik nog vragen... Van, wat zijn eigenlijk waarden... dat je graag wil doorgeven aan je kinderen? Is het dan, dan kan ze al zo groot zijn als ze zeggen... van: en mama, zei altijd van... <laughs> maar misschien ook wel aan de mensen in je werk. Terwijl je foto's neemt. Wat wil je van waarden als
1: Charlotte doorgeven? Um, ik denk dat ik bij mijn kindjes dat dat in de eerste plaats is um, van heel dicht bij zichzelf te blijven. En ook weer zo dat bewustzijn, dat voelen, wat vind ik belangrijk, wat wil, wat, wat, wat wil ik, wat vind ik leuk... Um, en zeker, ik denk... Allee, de maatschappij en de wereld, totdat die nu is... Het was waarschijnlijk vroeger al ingewikkeld. is er nu nog een keer een hele online wereld bijgekomen. En iedereen heeft iets te zeggen. En iedereen heeft, uh, heeft een mening over van alles. En je moet dit doen, en je moet dat doen. En je oh, gaat toch dat niet doen? En je zou snel je weg kwijt raken, denk ik. Je zou rap jezelf laten meevoeren door een mening van een ander... En uiteindelijk ergens terechtkomen waar je helemaal niet wil. En ik denk, als, als ik dan denk aan mijn kindjes, als zij de basis kunnen mee hebben om heel bewust in verbinding met zichzelf te gaan en te voelen, wat wil ik, wat vind ik belangrijk, dat ze al de rest daarop kunnen verder bouwen. Van daaruit komt ook al de rest, van daaruit ontstaan, de relaties die jou goed ondersteunen. Van daaruit komt de job die bij je past. Van daaruit wordt je vriendenkring opgebouwd. Allemaal de zaken die bij jou passen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Hetzelfde eigenlijk met de klanten die langskomen voor een fotoreportage. Het eerste wat ik altijd vraag, wat wil je? Wat wil jij? Wat is belangrijk voor jou? Want dat is voor iedereen wat anders. En de ene ziet bijvoorbeeld graag oh, puur zwart-wit en strak... en de andere wil graag veel frullen en veel kleur. Iemand anders vindt het bijvoorbeeld belangrijk... om vooral de kindjes samen op beeld te hebben. Nog iemand anders wil voornamelijk veel foto's van het gezin. Dat is voor iedereen iets anders. En dat vind ik dan ook belangrijk, wie daar langskomt voor foto's. Ook weer datzelfde. Wat, wie ben jij? Wat wil jij wat, wat is er belangrijk voor jou? Ook weer dat, dat uh, bewustzijn van, van wat dat er bij jou past. Mm
0: -hmm.
1: Ik moet zeggen, dat is eigenlijk
0: ook de meest gestelde vraag... ...dat ik hier stel in mijn praktijk. Zo van, waar word jij blij van? Mm -hmm. En ja. dat is het. Maar ik merk ook op, Charlotte... ...dat er heel veel mamas zijn die daar niet kunnen op antwoorden. Mm -hmm. En die dan echt zo met een blik zitten van... En dan zie ik in die blik, Charlotte, soms nog een kind. Eh? Mm. Een, van een kind had ik wel eens... in onze generatie, als je klein geweest zit... Ga je gewoon zeggen en doen we dan mama en papa... Mm. Eh, we gaan daar naartoe en we gaan daar naartoe. En uh, je kunt dat volgen en, en dat niet. En, mm. <laughs> maar soms maar ik ergens vergeten van inderdaad te voelen van... Waar wil zelf blijven? Wat wil me? En allee, dat vind ik heel mooi dat je daar um, zeker aandacht besteedt. En ik denk dan ook... Hij hey, zegt, ik wil die waarde doorgeven aan mijn kinderen. Dat de beste manier om dat door te geven aan je kinderen... is gewoon door hetzelfde leven. Mm -hmm. Dus hey, um, als Pronk zegt ook zo mooi... Van, hey, het is niet wat je, wat je zegt waar je kind van leert... maar wat je echt zelf doet. En ik denk allee, dat een basishouding, wat jij nu zegt kunt aannemen, zowel alleen, alleen met jezelf, in je gezin of in je omgeving of in je werkomgeving, dat je dan eigenlijk heel goed bezig bent. Dat hoop ik. ik <laughs> allez, ja, daar ben ik, daar ben ik zeker van. Charlotte, we hebben het nu vooral uh, gehad met jou over dat evenwicht tussen uh, werk en gezin, en om stilletjes aan naar de, deze podcast af te sluiten, kunnen we misschien nog een keer een aantal puntjes overlopen die eigenlijk voor vele jonge mama's van belang kunnen zijn. Het eerste dat ik zelf wil delen, is dat het gerust een verhaal mag zijn van en-en. Mm -hmm. Gisteren had ik hier nog een mama bij mij, en die zat echt in haar hoofd, nog met het idee van of-of. Dat is iemand die... Uh, recent bevallen was... een kindje van twee maanden... en 1 september, eh, omdat ze in het onderwijs staat... moest ze weer, moest ze weer beginnen. En dat was zo een verhaal van... of... Hey, ik begin weer per 1 september... en dan uh, zat veel vlotte verloop... met mijn leerlingen... Uh, dat ik heb, omdat ze zorgbegeleiding deed. En ook wel omdat ze... wou kiezen nog voor haar carrière. Dat ze zei van, ik ga dat hier niet opgeven. Mm -hmm. Ik wil dat eigenlijk. En anderzijds zo die stem van... ja. Zo qua begin bij in september. En moet ik niet met mijn, met mijn dochtertje langer blijven. En moet ik niet eerst niet zorgen dat mijn man, die ook verandert van Job in september, eh, eerste ondersteuning krijgt. En dat, allez, Ik voelde zo echt die tweestrijd, dat dilemma. En hier voel ik dan ook soms spelen, wat dat vorige generaties gedaan hebben. Eh. Dat ik zeg ook van ja, jij mag hier eigenlijk een stukje. Anders doen dan dat je systeem getoond heeft. Mm. Hey? En het mag gerust een verhaal worden van en-en. Je mag en uh, succesvol zijn op je werk, en je mag er zijn voor je mama. En daar vind ik jou, in, in heel die context, vind ik jou daar wel een heel mooi voorbeeld van.
1: Ik weet niet of je daar nog iets wilt op zeggen op dat en-en verhaal. Dat is inderdaad iets dat voor mij ook heel herkenbaar is. Want ik heb ook lang uh, vastgezeten in dat of-of-verhaal. Ik herinner me nog dat ik zei, ik ga nooit zelfstandig worden. Nooit. Mijn ouders hebben ook altijd heel veel um, gewerkt. Mijn papa was ook zelfstandig. Hè, en ik zag dat dat wel moeilijk was. Dat was een uitdaging om daar een en-en-verhaal van te maken. Um, maar fotografie kwam op mij weg. En door een heleboel samenloop van omstandigheden kwam dat dan toch aan bod om dat uh, zelf te gaan opstarten. En ik heb altijd van in het begin gezegd ik ga het proberen om het te combineren. Kan ik het niet combineren, dan gaat het voorbij. Dus het was voor mij, het moest en en zijn of, het, of ik ging het niet doen. Mijn, mijn gezin was zo belangrijk, maar ik wou wel mijn, mijn passie een kans geven. En dus heb ik daar wel een aantal jaar... Um, moeten naartoe werken, zwoegen, is dat heel moeilijk geweest... om dat evenwicht te zoeken, maar het kan wel degelijk. En als je echt um, vertraagt en bij jezelf de juiste vragen stelt... wat vind ik belangrijk? Wat komt er wanneer op de eerste plaats? Uh, dan kan het effectief wel. Dus ik hoorde
0: ook, Charlotte, dat ik hoorde zijn van... ik kan moeten zwoegen. Het ja. was niet gemakkelijk, nee. En laat dat ook zeggen, voor geen enkele mama is dat makkelijk En dat is vallen en weer opstaan. Mm -hmm. En ik denk dat je... Maar dat je ook zegt van, ik ga het proberen. Eh? Mm -hmm. En als je ergens probeert, hoor ik twee dingen. Enerzijds van, ik ga gewoon mijn best doen. Eh? En ik zie wat dat komt. Mm -hmm. Ik kan altijd op mijn stappen terugkomen. Ja. Ik heb eigenlijk niets verloren. Ik kan nog altijd gaan werken als fotograaf, of ik mm -hmm. weet niet waar. Eh? En ten tweede ook dat je ergens bij jezelf vindt van... Ja, kijk, ja, ik ben leerling. Ik ga het proberen. Mm -hmm. Ik ga mijn best doen. En eigenlijk ben je die leerling, dat ben je eigenlijk jouw leven lang. Want het leven is één aan verandering aan verandering. Hey, op je werk, met kinderen. Uh, ik zei ook zeg, dat proces van verbinden en loslaten. En het leven is ook één groei in bewustzijn. Dus ik denk dat dat ook iets is ja, waar nu ook andere mama's iets kunnen hebben als eigenlijk jouw uh, verhaal nu horen. Ja, maar
1: dat is inderdaad heel juist. Dat is iets waar dat ik elke dag heel bewust mee bezig ben, uh, in mijn planning, um, zodanig dat ik eigenlijk echt dat evenwicht kan uh, bewaren. Maar dat is heel juist wat dat je zegt, want er zijn nog altijd dagen dat ik dat wel nastreef, maar dat ik volledig de bocht uitvlieg en dat dat totaal niet lukt en dat ik helemaal misgepland of misgerekend heb en dat alles in het honderd loopt. Maar je leert en je leert elke dag opnieuw en je probeert voor goed te doen. En um, elke keer als er iets fout gelopen is, dan denk ik... Oké, okay, hoe had ik het anders kunnen doen? Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? Of hoe gaat het beter lopen? En op die manier, na verloop van tijd, kan dat echt wel een en, -en verhaal worden. Mm. En
0: ik denk, Charlotte, als je zo zelf kind bent... Hé, en je kijkt
1: naar die grote mensen... dan denk
0: je van... En mama is perfect, en papa is perfect... en oma is perfect, en opa is perfect, en de juf is perfect... en eigenlijk kan je dan niet overzien dat eigenlijk al die volwassenen gewoon klungelaars zijn. Ja. En gewoon elke dag hun toefenen zijn. En ontvallen en een het zijn. Ja. Maar als kind zie je dat gewoon dat wel niet. He. He. Uh, dus, allez, laten we ons daar ook eerlijk in zijn, dat we, dat we ja, elk van ons, dat we ook allemaal mm -hmm. uh, die struggle hebben gehad. He. Maar dat het ons ook, dat pad ons verder heeft gebracht. Ja. He. En zeker als je dat pad van bewustzijn volgt als ouder, dat je zeker heel veel verder brengt en dat ook jou en je kinderen een voorsprong geeft. Dus Charlotte, ik zou zeggen hartelijk dank eh, van hier te zijn. Ik vond het een heel open en een heel fijn gesprek eh, van hart tot hart. en eh, Ik ben je hier heel dankbaar voor om jouw
1: verhaal te delen met ons. Dank je wel om mij uit te nodigen, Caroline. Door dit gesprek heb ik ook wel weer een keer beginnen nadenken. En was dat voor mij ook weer een reflectiemomentje om stil te staan bij wat is voor mij belangrijk, wat wil ik meegeven. Dus het was voor mij ook heel zeker een meerwaarde. Dank je wel dat ik mocht komen.
0: Charlotte heeft reeds meermaals geproefd van mijn werk als kindertolk. De kindertolk methodiek ook de present child-methode, vouwde ik in 2013 bij Janita Venema en Astrid Klomstra. Als kindertolk nodig ik ouders uit om in die spiegel te kijken die hun kind hen soms kan voorhouden. Een kind kan vervelend gedrag stellen, maar hier kan ook een boodschap achter zitten voor jou als ouder. Een situatie waarbij je jezelf als ouder misschien onvrede voelt dat kan gespiegeld worden of getoond worden door je kind. Een ingehouden boosheid of een ondergesneeuwd verdriet waarvan je zelf niet meer wist dat er nog zat, dat kan getoond worden door je kind in bepaald gedrag. Een kind staat namelijk in verbinding met wat er bewust, maar ook wat er onbewust nog in jou leeft. En dit verhaal dan, dat brengt jouw inzicht als ouder. En dit inzicht geeft jou... Uitzicht in een bepaalde moeilijke situatie. Dus wil je ook eens advies van een kindertolk met ervaring? Maak dan gerust een afspraak online op de website ww.tree2be.be. Een oplossing kan soms heel nabij zijn. Dank je wel dat je luisterde naar deze podcast... Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.